0: Herkese selam, Türkiye'nin Katar'la girdiği askeri alandaki işbirliklerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına nasıl belalar açtığına ilişkin çok somut bir örnekle karşınızdayım. Bu aynı zamanda benden çok uzun zamandır ısrarla istenen Altay Tankı dosyası. Bu dosyanın içerisinde son günlerde çok popüler olan bu TOK otomobil, yerli otomobil meselesine de hafiften gireceğim. Çünkü olayların birbiriyle çok ilginç bağlantıları var. Fakat esas olarak Altay Tankı meselesi Türkiye'nin çeyrek asrının nasıl çöpe atıldığını ve bu olayın merkezinde de nasıl vurgun ve şahsi çıkarların olduğunu sırf bunların uğruna Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin nasıl büyük bir belanın içerisine sürüklendiğini ve Altay tankının blokü olmasının da bunun nasıl sonuçlarından biri olduğuna ilişkin çok somut detaylı örnekler vereceğim. Olayın içerisinde elbette Türk Silahlı Kuvvetleri var, Katar var, Koş Grubu var, Etem Sancak var, Bemece var, Otokar var. Türkiye'nin yakın tarihinde Türkiye'nin en dramatik hikayelerinden bir tanesine şahit olacaksınız. Ve bunların hepsi tabii ki Türkiye'nin dürüst memurları, dürüst devlet görevlileri, dürüst askerlerinin kahrolduğu yıllar yıllar boyunca devam eden bir süreç. Karşınızda Altay Tankı dosyası ilayın. Bu Altay Tankı meselesi Tayyip Erdoğan'ın seçimde kullanacağı en büyük propagandalardan bir tanesi. Nasıl şimdi böyle yerli otomobil TOG'u böyle bir paletten geçirdiler? Aynı şekilde seçimden önce Altay Tankı'nı 2023 yılının başlarında 2 tane Altay Tankı'nı çıkarıp sergileyecekler. Bu büyük bir yalan ve Türkiye'nin çöpe atılan 25 yılından ibaret. Şimdi bu yalanı ve büyük bir ihaneti bütün detaylarıyla size anlatacağım. Fakat bu Altay Tankı'na daha sonra değinmeyi, seçime yakın değinmeyi düşünüyordum. Fakat geçtiğimiz günlerde bir gelişme oldu. Fatih Altaylı bu Altay Tankı ile ilgili bir yazı yazdı. Ve bana bir masal anlat baba şeklinde bir yazı yazdı. Ve Altay Tankı'nın bir türlü bitmemesiyle ilgili bazı sorular dile getirdi. Ondan hemen sonra... Altay Tankı'nı şu an BMC yapacak ya, o BMC'nin şu an bir yöneticisi var, CEO'su, 25.000 dolar maaş alan bir CEO'su var. Murat Yalçıntaş, eski AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı. Normalde Tank'tan, Mank'tan anlamaz ama 25.000 dolarla oranın başına kondu. Ve o böyle yana yakıla Fatih Altaylı'nın ofisine gitmiş ve Fatih Altaylı'ya yeni masallar anlatmış. Fakat bir hafta önce bana masallar anlat diyen Fatih Altaylı nedense kendisine anlatılan bu masalların hepsini yutmuş ve o masalları olduğu gibi hiç sorgulamadan köşesine taşımış. Şimdi konjektür gereği, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum gereği vesaire Fatih Altaylı bunlara ses çıkarmamış olabilir. Ama ben bu videonun içerisinde göreceksiniz. Bu masalları anlatanların hepsini tek tek nasıl resil rüsva edeceğim. Bunların hepsini bu videonun içerisinde göreceksiniz. Çünkü bu Gerçekten 25 yıllık çok dramatik bir hikaye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dürüst devlet memurlarının kendilerini yırtmalarına rağmen bu göz göre göre birilerine peşkeş çekilme uğruna bir vurgun uğruna Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki en önemli projelerden bir tanesinin çöp edilme hikayesi. Şimdi bu Altay Tankı dediğiniz hadise önce ilk grupta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 250 adet kesin kabul. Sonra 250 adet daha opsiyonlu toplam 500 ve uzun vadede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 1000 adet tankın kabulüyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank alt yapısının çok önemli ölçüde yenilenmesini içeren bir proje. Ve 7 milyar dolarlık bir büyüklüğü var. Bu 20 yıla 1000 adet tanka çıktığında ve yurt dışına bazı ihraçlarda olduğunda toplamda 25-30 milyar dolarlık devasa bir projeden bahsediyoruz. Türkiye için çok önemli projelerden birisinden bahsediyoruz. Ve bu projenin, Hayata geçirilebilmesi için yeri gelmiş Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile vesaire onlarla da ilişkilerinde bazı durumlar yaşamış. Bunların hepsinin detaylarına videonun içerisinde geleceğiz. Fakat önce diyorum size 25 yıl çeyrek asır çöpe atıldı. Önce projenin başladığı tarih 1992-98 arasına gelelim. 1992 yılında silahlı kuvvetlerden siyasi iradeye bir talep gidiyor. Artık yeni nesil tank savar silahlar ortaya çıktı. Omuzdan atılabilen silahlar işte görüyorsunuz Ukrayna ordusu Ruslara karşı kullanıyor. Omuzdan atılan bir tane hafif bir silahla bir Rus ordusuna ait bir tank yerle bir ediliyor, darmadağın edilebiliyor. Ve bu çerçevede bu yeni nesil silahlara dayanıklı olabilecek zırh ve teknolojiye sahip yeni nesil tanklara bizim ihtiyacımız var diyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Ve bu çerçevede de projenin ismi Modern Tank olarak konuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank kapasitesinin büyük oranda değiştirilmesini içeriyor. Ve 1998 yılına geldiğinde artık siyasi irade, Milli Güvenlik Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri Savunma Sanayi Müsteşarlığı anlaşıyorlar. Ve Türkiye bu ihtiyacını tamamen yerli imkanlarla kendi tankını geliştirecek şekilde karşılama üzerine bütün devlet mekanizması mutabık kalınıyor. Ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bu tankın nasıl özelliklere sahip olacağına ilişkin çok uzun bir çalışma başlatıyor. Çünkü dediğim gibi milyarlarca dolarlık bir proje ve TSK açısından da artık adım atıldığında çok önemli değişikliklere yol açacak bir proje. İşte hangi hava şartlarına dayanıklı olacak, eksi kaç dereceye dayanıklı olacak, Türkiye'nin iklim şartları ne, coğrafya şartları ne, savunmada nasıl kullanılacak, saldırıda nasıl kullanılacak vesaire. bunu ilgili çok detaylı çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmalar nihayetinde bitip bütün onaylardan geçtikten sonra 2007 yılında ihale aşamasına geliniyor. Fakat bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tanklarını modernize edeceğine ilişkin haberler tabii ki bütün dünyada yayılıyor. Ve 2001 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Amerika Birleşik Devletleri'nden bir talep geliyor. O sırada Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da çok önemli miktarda asker ve askeri varlık bulunduruyordu. Sonra yıllar boyunca yavaş yavaş bunu geri çekti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de Avrupa'da M1 Abrams denen tankları var. Normalde iyi e tanklar. Ve bunlardan 200 tanesini size satalım deniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu kabul etmiyor. Biz kendi yerli milli tankımızı geliştireceğiz deniyor. Ondan sonra bir 400 adede çıkartıyoruz. Teklifi yenileniyor. 400 adet satalım. Yani savma kapasitenizi komple e, değiştirelim diye 400 adetlik önemli bir Teklif. Fakat devlet yetkilileri bunu görüşüyorlar. Nihayetinde bu da kabul edilmiyor. Ve Türkiye kendi yerli milli tankını üretmekle ilgili karar alıyor. Bununla ilgili de çok önemli miktarda bütçeye ayrılacak. Çünkü RG meselesi özellikle çok önemli. Ve nihayetinde 2007 yılına geldiğimizde savunma sanayi müsteşarlığı, şimdi başkanlık oldu biliyorsunuz, savunma sanayi müsteşarlığı ihaleye çıkıyor. İhale 3 tane firma giriyor. Bunlardan bir tanesi, Koç grubunun Otokar firması. Bir diğeri Nurol grubuna ait. FNSS denen firma. Bir diğeri de BMC. BMC'de o zaman Karamehmet grubuna ait. Bunların üçü 2007 yılında ihaleye giriyorlar ve nihayetinde Otokar 495 milyon dolara bu ihalenin birinci aşamasını alıyor. Şimdi bu birinci aşamada ne var? Bu ihale parçalı bir ihale. Birazdan anlatacağım şekilde. Birinci aşamada bu tankın projelendirilmesi, bu tankın bir prototipinin ortaya çıkartılması, tasarlanması, bütün o fikri sinayi haklar dediğimiz alandaki bütün işlerin yapılıp paket haline, teknoloji paketi haline getirilmesi. Bununla ilgili otokar çalışmaya başlıyor. Ondan sonra seri üretimle ilgili aşamaya geçilecek. İlk aşamada tankın kağıt üzerinde yapılması, projelendirilmesi, her şeyin çizilmesi vesaire ve ortaya bir prototipin çıkartılması ve bununla ilgili de bütün iş anlaşmalarının vesaire bunların da tamamlanıp bütün partnerlerin işin içerisine sokulması hadisesi var ve Otokar bunu 495 milyon dolara alıyor. Tabii bu paranın çok büyük oranını yerli ve yabancı ortaklara aktarıyor. Çünkü bununla ilgili bir arge çalışması oluyor. Aslında bu aşamada büyük bir para yok. Büyük bir kar yok. Esas büyük kar tank seri üretime geçtikten sonra ve otokarda gözünü zaten bu seri üretime geçme aşamasına dikmiş durumda. Çünkü yabancı talepleri de olacağı çok net. İşte bu aşamada otokar kendisine partnerler belirliyor. Burası çok önemli. Çünkü bugün Türkiye'de böyle bazı firmalar böyle bazı şeyler üretiyorlar. Ondan bütün bu yerli partnerleri görmezden geliyordur. Ama bu yerli partnerler az sonra sayacağım Aselsan gibi, Roketsan gibi bu yerli partnerler çok önemli işler yapıyor. Ve otokarda yerli partnerler yerli ve yabancı partnerlerden oluşan bir grup oluşturuyor. Ve bu şekilde tankın prototipini yapmaya doğru gidiyor. Şimdi size tek tek bu yerli yabancı partnerleri ve bunların neler yapacağına ilişkin bilgileri veriyorum. Birinci yerli partner makine kimya endüstrisi kurumu. Tankın topunun yapımı işi, işi makine kimya endüstrisine veriliyor. 120 milimetrelik tank topunu Hyundai Rotem'le birlikte teknoloji transferi yapıp makine kimya endüstrisi üretecek. Çünkü bunun alaşımı vesaire bunlar çok önemli. Bu tank topunu Hyundai Rotem'le birlikte makine kimya endüstrisi yapacak ve bunlar işe koyuluyorlar ve gerçekten de 120 milimetrelik bu tankta kullanılacak topu ortaya çıkartıyorlar. İkinci partner Roketsan. Roketsan'ın görevi zırh üretimi. Roketsan da Güney Koreli Hyundai Rotem ile yine anlaşıyor ve onların aktardığı teknoloji transferi ile birlikte çalışarak yeni nesil tank savar silahlarına dayanıklı zırhı yapıyorlar. Üçüncü partner Aselsan. Aselsan'da atış kontrol sistemleri ve Akkor denen aktif koruma sistemini yapıyor. Ve dördüncü partner olarak da tank palet fabrikası var. Şu meşhur Arifiye'deki tank palet fabrikası sonradan biliyorsunuz BMC'ye bedelsiz olarak BMC ve Katarlılara bedelsiz olarak verilen çok büyük bir milli ihanettir. Bu Arifiye'deki tank palet fabrikası da tankın palet ve askı donanımını üretiyor ortaya çıkartıyor. Ve bir diğer ortak da Hyundai Rotem dediğim gibi bu otokarla işte otokar bu Hyundai Rotem'le anlaşıyor. Bu Güney Koreli firma tankın hem bir geçmişte başka tank modelleri üretmiş. Yani tank nasıl yapılır işini biliyor. Tank nasıl yapılır teknolojisini bilgisini otokara aktarıyor. Ayrı zamanda da otokarın bu saydığım firmalarla işbirliğinde bu firmalara teknoloji transferi ile ilgili bütün bilgileri veriyor. Hyundai Rotem işler çok iyi gidiyor. İkinci bir yabancı partnerde MTU denen e, Alman firması. Bu işte Alman Daimler Chry Chrysler grubunun, otomotiv grubunun ağır motor üreten firması bu. İşte uçak motorlar üretiyor, devasa gemi motorlar üretiyor, tank motorlar üretiyor vesaire. Hatta Türkiye'nin sahip olduğu milli gemi var ya, Milgen projesi, bunun motorları da burada üretiliyor. Biz bu MTU'yu nereden biliyoruz? MTU'nun köyde bir fabrikası var. Ve bu Çerkez Köy'deki fabrikasında şu an Türk Silahlı Kuvvetlerinin gururu olan fırtına obüs topları var biliyorsunuz. Bu fırtına obüs toplarının motorları da burada bu e, MTU'nun Alman MTU'nun Çerkez Köy'deki fabrikasında üretildi. Ve bu MTU da e, tankın bu tankın en önemli parçasını üretecek olan firma Alman MTU motor ve transmisyon ünitesini üretecek firma şimdi motor ve transmisyon ünitesi ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum Bu tankların motor ve transmisyon ünitesine komple güç grubu deniyor ve bu transmisyon dediğimiz motorda üretilen gücü düşünün 1500 beygirlik bir motordan bahsediyoruz bu motorda üretilen bu gücü tankın paletlerine aktaracak sistem çünkü tankın paletleri oldukça komplike biçimde çalışıyor bu çarklara aktaracak sistem ve normalde dünyadaki bütün A kalite modern tanklarda bu motor ve transmisyon ünitesi yani güç ünitesinin ikisinin aynı firmadan alınması esastır. Çünkü bunun tam uyum içerisinde çalışması lazım. Bunun ikisini aynı firmadan alamayan bazı dünyada örnekler var. Bu tankların hepsi özellikle ağır arazi şartlarında ortada kalırlar. Ve bu çerçevede de otokarda çalışıyor. Ve MTU'dan hem motor ünitesi hem transmisyon ünitesinin bir güç grubu olarak birlikte alınmasıyla ilgili anlaşmayı sağlıyor. Ve nihayetinde tankın ilk prototipi 6,5 yıllık bir çalışmanın neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ediliyor. Yani Koç grubunun otokarı 4 tanesi yerli, makine künya endüstrisi, Aselsan, Roketsan ve tank palet fabrikası. Arifiye'deki tank palet fabrikası olmak üzere. 4'ü yerli Hyundai ve MTU, Kore ve Alman firmalarıyla iki tane de yabancı toplam 6 kişiden 6 gruptan oluşan bir konsorsiyumla bu tank ortaya çıkartıyor. Şimdi tank teknolojisi o kadar önemli bir teknoloji ki büyük bir teknoloji ki Türkiye'nin de geçmişte bu kabiliyeti yok. Dolayısıyla teknoloji transferi tank nasıl yapılır filan bu transferin teknoloji transferinin yapılması da çok önemli. Ve koç grubunun esas başarısı hem yerli partnerleri hem yabancı partnerleri bu teknoloji transferi meselesine ikna etmek ve bu şekilde prototip ortaya çıkartmak. Ve dediğim gibi ihaleyi 2007 yılında alıyor ve sonrasında tankın projelendirilmesi, çizilmesi, prototipinin ortaya çıkartılması, parçaların birleştirilmesi vs. 6,5 yılda tıpkı ihale şartnamesinde öngörüldüğü gibi 5 adet tankı iki farklı tipte 5 adet tankı otokar 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ediyor. Ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bu tankın test aşamalarına geçiyor. Bu aşama çok önemli. Çünkü bu tank olmuş mu olmamış mı? Bu tankı aldığınızda 25-30 yıl belki kullanacaksınız. Çok zor şartlarda kullanacaksınız. Çok fazla kilometre yapacak vesaire vesaire. Her şartta denenmesi lazım. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri iki nokta belirliyor. Bunlardan bir tanesi Şerefli Koçhisar. Burada tankın atış testleri yapılıyor. Bir diğeri de sarıkamış. Burada işte çok soğuk şartlar var. Çok ağır şartlar var. Orman şartları, dağ şartları vesaire. Burada da onunla ilgili deneme şartları, ağır şartlarda denemesiyle ilgili meseleler yapılıyor. Ve bu 5 tanka 10.000 km çok ağır şartlarda yol yaptırılıyor. Ve test atışları yaptırıyor. Ve bu tankların hepsi, 5'i de iki farklı tipteki 5 tank da bütün testlerden başarılı olarak geçiyorlar. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu tanklara olur veriyor. Fakat bu süreçte bir gelişme yaşanıyor. O gelişmede şu. BMC'nin el değiştirilmesi. Normalde Tayyip Erdoğan hatırlarsınız. Bu milgen meselesinde de, milli gemi meselesinde de Koç grubunun 2013 yılında gezi sürecine destek vermesi nedeniyle bu milli gemi projesini Koç grubunun elinden almıştı. Yine aynı sebeple Koç grubu hem 17-25 Aralık sürecinde tarafsız kalmıştı. Hatta biraz 17 Aralık sürecini destekler gibi bir durumları vardı. Hem de gezi sürecinde zaten öyleydi. Koç grubuna bir ceza vermek için Tayyip Erdoğan bu işi Koç grubundan almak istiyor. Aynı zamanda bu işte çok fazla da para var. Dediğim gibi nihayetinde 20-25 milyar dolarlık devasa bir büyüklükten bahsediyoruz. Bunu Koç grubu elinden almak istiyor. Ve kendisi alternatifini oluşturuyor. Şimdi BMC... O sıralarda Karamemet grubundan TMSF'ye geçmiş. Devlet el koymuş BMC'ye. Neden? Karamemet grubunun işte banka batırmış vesaire bundan dolayı borçları var. İşte Show TV, Cine 5 hepsi Karamemet grubunun elinden gitmiş. Bütün mal varlıklarına el konulmuş. BMC'ye del konulmuş. BMC devletin olmuş bu süreçte. Tank ihalesi Otokara gittikten sonra vesaire. Bu şekilde BMC'yi 2014 yılında Ethereum Sancak Hatay satıyor ve 200 milyon dolara satıyor. Neredeyse üçte biri fiyatına, dörtte biri fiyatına satıyor. Neden? Çünkü öncesinde satamıyordu. BMC'yi kendisine yakın birine vermek istiyor fakat TMSF'den bu kadar ucuza sattıramıyordu BMC'yi. Fakat 17-25 Aralık operasyonlarından sonra Tayyip Erdoğan bu operasyon yolsuzluk operasyonu değil darbe dedikten sonra ve halk da buna neredeyse onay verdikten sonra muhalefet herkes sessiz kaldıktan sonra artık Tayyip Erdoğan'ın eline sınırsız yolsuzluk yapma imkanı geçti. Çünkü yargıyı orada dağıttı ve ondan sonra Tayyip Erdoğan dedi ki ben Türkiye'de yolsuzluk yaparım. Yolsuzluk yaptığım halde seçim kazandım 2014 yılı içerisinde. Dolayısıyla benim artık yolsuzluk yapma ruhsatı verdi halk bana diye düşündü Tayyip Erdoğan. Çünkü olan buydu. Ondan sonra 17-25 Aralık Operasyonu biliyorsunuz 2013'ün sonunda olmuştu. 2014 yılı içerisinde Tayyip Erdoğan BMC'yi Ethem Sancı'ya sattı. Ne kadara? 200 milyon dolara sattı. Sonrasında etemsancak Sancak BMC'nin %100 hissesini 200 milyon dolara almıştı. %49 hissesini Katarlılara 300 milyon dolara sattı. Çünkü normalde zaten BMC'nin ederi... 600-700 milyon dolarlık bir rakamda fakat 200 milyon dolara almıştı Etem Sancak BMC'yi ve ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın kafasında yavaş yavaş çünkü BMC de o ihaleye girip ama alamayanlardan bir tanesiydi. Yavaş yavaş biz allem edelim, kullem edelim bu işi Otokar'ın elinden alalım, BMC'ye verelim. Fakat Otokar işi başarmıştı. Bütün yerli ve yabancı ortakları bir araya getirmiş. Bir konsorsiyum halinde partner haline getirmiş. Yabancı ortaklardan yerli ortaklara teknoloji transferi yapılıyor. Yerli ortaklarda kendi imkanlarını geliştiriyorlar. Ve bu 495 milyon doların Koç'un aldığı ihalenin ilk aşamasının çok büyük miktarı Aselsan'a, Roketsan'a bu yerli ve yabancı ortaklara gitmiş ardı çerçevesinde. Ve ortaya 5 tane tank çıkmış. Ortaya 5 tane tank çıktıktan sonra işi koş grubunun elinden alıp BMC'ye vermek için hakikaten çok büyük kataküller çevirmek lazımdı. Ve normal Türkiye şartlarında olamazdı bu. Fakat 17-25 sonrasındaki şartlarda adım adım Tayper'dan bunu yaptı. Ondan sonra çok büyük bir ihanet sürecine ve çok dramatik bir ihanet sürecinin içerisine girmiş bulunduk. Ve geliyoruz Altay tankı ile ilgili ikinci aşamaya. Şimdi ilk aşama neydi? Prototip üretmek. Ortaya prototip 5 tane tank çıkarmak. Otokar bunu yapmış. İkinci aşama ney? tankın artık seri üretim halinde üretilip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önce 100 adet sonra 250 adete tamamlanacak sonra 500 adet sonra da 1000 adet teslim edilmesiyle ilgili aşama ve sonra tank çeşitlendirilecek işte üzerine robotik bazı kuleler takılacak vesaire farklı şekillerde tanklarda üretilecek bununla ilgili aşamalar Şimdi otokar normalde oturacak savunma sanayi müsteşarlığıyla bununla ilgili 3 aşağı 5 yukarı anlaşacak ve bir anlaşma imzalanıp otokarla ser üretime geçilecek. Çünkü tankı yapmış firmayla prototipini ortaya çıkartmış firmayla tank yapabileceğine ilişkin yerli yabancı ortaklarla ortaklık kurmuş bu kabiliyeti göstermiş firmayla bunun imzalanması lazım. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri de tankın daha böyle teslim edildikten sonra e, testlerinde işler çok başarılı gidince testlerin ta bitmesine e, beklemeden Türk Silahlı Kuvvetleri diyor ki siz bir taraftan Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na diyor ki siz bir taraftan bu anlaşmayla ilgili rakamlarla işin ekonomik boyutuyla ilgili de süreci başlatın diyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Ve nihayetinde 2015 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı Otokar'a diyor ki tamam bana teklifini getir diyor bu seri üretimle ilgili. Ve Otokar bir teklif sunuyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı diyor ki yok diyor bu teklif çok yüksek bir teklif daha sun diyor. Otokar bir teklif daha sunuyor. Sanma sanayi müsteşarlığı yok diyor. Ben senin tekliflerin çok yüksek, senin şartların çok değişik. Ben seninle çalışmıyorum. Açık ihale açacağım diyor. Otokar şok oluyor tabii. Yani 6,5 yıllık bir emek var. Bir tank ortaya çıkartılmış. Bununla ilgili yerli yabancı bütün firmalarla anlaşılmış. Bütün teknoloji beraber geliştirilmiş. Fakat otokarın elinden bu bebeği şimdi alacaklar. Tamam senin işin bitti, tankın projesini, tankın prototipini, her şeyini yaptın. Kağıt üzerinde proje güzel, testlerden de geçti. Senden alacağız, başka firmaya deneceğiz. Resmen elindeki bebeğin alınması meselesi ve otokar bunun üzerine bir açıklama yapıyor. Ve otokar açıklamasında diyor ki, ve bu e, ne zaman oluyor biliyor musunuz? 29 Ağustos 2016'da bu hadiseye buna karar veriliyor. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri de dağıldığı için buna böyle çok tepki koyabilecek kimse yok. Otokar açıklamasında şöyle diyor. Kamuoyu aydınlatma platformuna gönderiyor otokar açıklamayı. Ve şöyle diyor. Diyor ki, savunma sanayi müsteşarlığı tarafından şirketimize bugün tebliğ edilen yazıda teklifin idari, mali, ve teknik tüm yönleriyle değerlendirildiği ancak fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması nedeniyle teklifin uygun bulunmayarak ihtiyacın ihale yöntemiyle karşılanmasına karar verildiği bildirilmiştir deniyor. Yani Otokar'ın yaptığı tank projelendirdiği ve prototipini ortaya çıkardığı tank işini senin elinden alacağım diyor Tayyip Erdoğan. Fakat Otokar buna rağmen mücadeleye devam ediyor ve sonrasında bu tankın seri üretimiyle ilgili ihaleye çıkıyor. Yine ihaleye giren 3 tane firma. Fakat artık firmaların ortaklık yapısında değişiklik olmuş. İhaleye giren firmalardan Otokar %100 yerli sermaye. İhaleye giren firmalardan BMC'nin %49'u Katar'a ait. İhale, fir, i̇haleye giren firmalardan üçüncüsü FNSS'nin ise %49'u artık Birleşik Arap Emirliklerine ait olmuş. %51'i Nurul'a ait. Yani iki tane firmanın, ihaleye giren iki firmanın yarı hisseleri neredeyse Araplara ait. Sadece bir tane firma %100 yerli. Şimdi bu kısım çok önemli. Çünkü bu firmaların BMC ve FNSS'nin ortaklıklarının Orta Doğulu olması nedeniyle ...Türk silahlı kuvvetlerinin başına inanılmaz büyük bir bela açılıyor. Şimdi böyle Katar geliyor böyle Türkiye'de silah ortaklıkları vesaire bunları kuruyor ya zannediyorsunuz ki Türkiye böyle Katar'dan ne güzel Türkiye'ye para geliyor. Bunun TSK'nın başına nasıl belalar açtığını çok uzun vadede nasıl belalar açtığına ilişkin bilgileri bu Altay Tankı ihalesinde çok net biçimde görüyoruz. Şimdi gelelim yavaş yavaş bunun detaylarına. Fakat önce bu ihalede de bu seri üretim, seri üretim ihalesinde de katakulliler kuruluyor. Önce bunlara kısaca bir değineyim. Kasım 2018'e geldiğimizde artık Türkiye'de bir değişiklik olmuş. Artık Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmiş. Bütün ipler Tayyip Erdoğan, eline geçmiş. Tofaş'taydı pardon, artık istediği firmaya istediği kıya verebilecek pozisyona gelmiş. Adım adım 17.25'ten sonra BMC'yi verdi Temsanca. Daha doğrusu kendisi aldı. Kasım 2018'e geldiğimizde de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Artık bütün ülke kendi mülkü olduğu için istediğine istediği kıya verebilir hale geldi. İşte ondan sonra BMC'ye kıyaklar başlıyor. Biliyorsunuz Sakarya Karasu'da 2.2 milyon metrekarelik bir ar arazi BMC'ye Bedelsiz olarak verildiği ve BMC'nin bu tankı üretebilmesi için o zamanın parasıyla 2018'in parasıyla 1.4 milyar liralık teşvik paketi veriliyor. O zaman dolar 5.9 lira o zamanın kuruyla hesaplarsanız 250 milyon dolarlık teşvik veriliyor BMC'ye bu tank mank işleriyle ilgili üretim hattını, yani üretim hattını bedav bedavaya kuracak yani o fabrikanın içerisinde. Bu teşvik veriliyor BMC'nin kasasına konuluyor. Bu yetiyor mu? Yetmiyor. Bir de bütün o teknolojiyi getirebilmesi için üretim, işçi vesaire bu tank işlerinde kullanacak işçi, yönetici, teknisyen, mühendis vesaire bunları toplamak, tezgahları toplamak filan bunlar da iş ne yapıldı biliyor musunuz? Arifiye'deki tank palet fabrikası ki çok önemli bir tank palet fabrikasıdır. Onun detaylarını da birazdan anlatacağım. Bu tank palet fabrikası da BMC'ye bedelsiz olarak verildi. Kime yani? E, Temsancak ve Katarlılara bedelsiz olarak tahsis edildi. Şimdi... Bu ihaleye girecek firmalar bedava arazi 250 milyon dolar teşvik ve Arifye Tank Felat Fabrikası'nın bedava verileceğini bilseler onlar da teklifi ona göre çok düşük verirler. Hatta bedava bile verebilirler. Çünkü her şey bedavaya geliyor. Fakat onlar bunu bilmiyor. Bunu kim biliyor? Katarlılar biliyor. Etem Sancak biliyor. Dolayısıyla onlar düşük teklifi veriyorlar. Çünkü sonrasında ihale şartnamesine tamamen aykırı biçimde bu kıyaklar yapılıyor. Normalde İhale şartnamesinde olmayan kıyakların, bu tip kıyakların, teşviklerin vesaire sonradan verilmesi ihalenin iptal edilmesini gerektiriyor fakat ihalenin filan iptal edildiği yok, hoş. Bakarsak tank bugüne kadar ortaya çıkmadı. Sözleşmeye göre çoktan 100-150 adet tankı teslim etmesi lazımdı BMC'nin. TSK'ya teslim edilen hiçbir tane tank yok, bu da sözleşmeye aykırı. sık bu nedenle Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın sözleşmeyi iptal etmesi lazım ama Türkiye'de hukuk mu kalmış, adalet mi kalmış? Kim takar sözleşmeyi? Herkes Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasına baktığı için işler devam ediyor. Fakat burada mı bitiyor? Hadise yok. Otokar artık Devre dışı bırakıldı, tank palet fabrikasını BMC aldı. Ondan sonra BMC'ye artık ne kalıyor? Ser üretimi yapmak. Ser üretim ihalesini de aldı mı? Bu teşvikleri de alıp cebine indirdi mi? Arazi hazır, fabrika hazır, mühendis hazır, işçi hazır. Her şeyi de getirdiler, verdiler BMC'ye. BMC'nin artık üretim yapması lazım. Ama üretemiyor BMC. Neden? Çünkü bu tankın en ana noktası ne? Motoru ve transmisyon ünitesi. Ve bunu da üretecek Alman bir firma var. Şimdi bu tankın teknolojisini geliştiren firmalar var ya işte Hyundai var işin içerisinde Roketsan, Aselsan, Makine Kümeyandüstrisi vesaire. Bunlar o Makine Kümeyandüstrisi, Roketsan, Aselsan vesaire tank palet fabrikası bunların hepsi Tayyip Erdoğan'ın zaten hükmünde olan devlete ait şirketler. Bunların hepsine zaten boyun eğdiriyor Tayyip Erdoğan. Fakat Almanlara nasıl boyun eğdireceksiniz? Şimdi burada hep şu söyleniyor. İşte Türkiye Suriye'ye girdi. Ondan sonra da YPG'ye savaş açtı. YPG'ye savaş açıp orada Kürtleri öldürdüğü için vesaire. Bu yüzden Almanlar bu tankın motorunu bize vermiyorlar. Sü sürekli olarak bu propaganda yapılıyor. Fakat kazın ayağı öyle değil. Esasına gelelim şimdi. Hadisenin gerçeğine gelelim. BMC, Alman MTO firmasıyla temasa geçmeye çalışıyor. Alman MTU firması BMC'ye cevap dahi vermiyor. Çünkü... Bu tankın motorunun ve transmisyon ünitesinin yani bütün o güç grubunun sadece bu Altay tankına satılması değil teknoloji transferiyle beraber devri söz konusu birlikte yapılması üretilmesi söz konusu. Bunu BMC ile ilgili otokara evet diyen Alman MTU ve otokarın 5 tane prototip üretmesinde bu motorları transmisyon ünitesini veren Alman MTU BMC'ye cevap dahi vermiyor. İşte burada... Esas dediğim Katar'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin başını belaya sokma süreci başlıyor. Bu süreç nasıl? Şimdi bu batılı firmalar, batılı teknoloji devleri ve özellikle de savunma sanayi alanındaki teknoloji devleri. Bunlar Orta Doğulu firmalara, Orta Doğulu ülkelere silah satarlar fakat Orta Doğulu firmalara teknoloji vermezler. Yani bu silahları kendisinin de üretip geliştireceği teknoloji transferini akıtmazlar. Neden? Bu ülkelerde demokrasi yoktur. Bu ülkelerde diktatörlerin bu teknolojide neler yapacağını öngöremezsiniz. Vesaire vesaire. Ayrıca müttefik değiller onlarla. Bu sebeple Türkiye bunu veriyorlar. Neden? Çünkü Türkiye NATO'da Batı paktıyla müttefik NATO üyesi Türkiye. Dolayısıyla F-16'ların Türkiye'de üretilmesinden tutun da başka silahların üretilmesine kadar bunların hepsinde teknoloji transferi yapıldı. Hatta bugün Türkiye'nin çok övündüğü o böyle silahlı silahsız dronlar var ya. Bunların esas teknolojisi İsrail'den getirilen her onların işte beraber onlarla aktarılan teknolojiyle başladı bu işin esas mayası. Neden bunların hepsi? Türkiye NATO müttefiki olduğu için. Şimdi otokar kim? %100 yerli firma. %100 yerli firmaya Alman MTU teknoloji transferini kabul etmiş durumda. Fakat BMC'nin %100'ü Türk Türk değil. %100'ü yerli değil. BMC'nin %49'u yarısı Katarlılara ait. Yani bir Ortado ülkesine ait. Almanya Ortado ülkesinin yarısına sahip olduğu bir şirkete aktarmayı, teknoloji aktarmayı reddediyor Alman firması. Bu sadece BMC için geçerli değil. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile ortak olan NUROL grubu da, FNSS grubu da eğer bu tank ihalesini almış olsaydı ona da aktarmayacaklardı. Neden? Çünkü FNSS'nin de %49'u Birleşik Arap Emirlikleri'ne aktarı, satılmıştı. Yani Orta Doğulu ülkelerle savunma sanayi alanında ortak olursanız Batı müttefiklerinizden NATO müttefiklerinizden teknoloji almayı beklemeyin. Şimdi hepimizin çok e, gurur duyduğu Selçuk Bayraktar'ın droneları var ya, bu Selçuk Bayraktar gitse şu anda, Katarlılarla ortak olsa, yani %100 yerli olmaktan çıksa e, Selçuk Bayraktar'ın ürettiği bu TB2 dronları vesaire hisseleri emin olun, şu an onun optik sistemleri yazılımda bazı parçaları komuta kontrol sistemleri Ondan sonra yerler radarlarındaki bazı sistemler ve esas güdüm sistemleri, hedefi vurma güdüm sistemleri, lazer işaretleme vesaire Bunların hepsinde detaylı olarak baktığınızda yabancı firmalarla birlikte çalışıyorlar. Ve bu firmaların hemen hepsi ya Alman ya Amerikan firması. Bunlardan teknoloji transferi de yapılıyor. Bunlardan parça da satılıyor. Ha, tabii ki bir şeyi böyle %100 bütün her şeyi kendiniz yapamazsınız. Bu işbirlikleri çerçevesinde oluyor. Ve bunlar da Türkiye'nin uzun yıllardır Amerika'da, Almanya'da Türkiye'nin müttefikleri. NATO'da da birlikte üyeyiz. Dolayısıyla bu normal. Fakat Selçuk Bayraktar şu an gitsin. Firmasının yüzde kırkını, otuzunu, yirmisini neyse Katarlılara satsın emin olun ona da vermezler. Çünkü bu uluslararası bir siyasetin getirdiği netice. Uluslararası müttefikliklerin, paktların vesaire bunların getirdiği netice. Aynısı Türkiye'nin hava savunma sisteminde de oldu. Türkiye'nin hava savunma sisteminin içerisine getir Rus S-400'leri koyduğunuzda ondan sonra müttefiklerin size F-35'i vermiyor. Müttefikler sizin F-16'ların yeni modernizasyonunu yaptırmıyor. Yeni f 16 satmıyorlar müttefikleriniz. Neden? Çünkü getirip onun içerisine NATO paktının karşısındaki bir paktın unsurlarını sokuyorsunuz onun içerisine. Dolayısıyla bu şekilde bloke ediyorlar. Yani bu çok açık. Fakat normalde ne yapılması lazım? Dışişleri Bakanlığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genel Kumay'ın birlikte ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bununla ilgili uyarması lazımdı. Şimdi bu saydığım kurumlar Türkiye'nin dış politikasını da yapan ve Türkiye'nin dış politikasındaki bu stratejik meseleleri de hesaplaması gereken kurumlar. Yani Türkiye savunma sanayi alanında iktidar izin verip BMC ile bu böyle bir ortaklık kurduğunda ve tutup da Altay tankını oraya verdiğinde buna Batı müttefiki olan Almanlar motor vermez bu sebeple vermez. Müttefik, batının müttefiki olmayan Orta Doğu'lu bir ülkeyi getirip buraya ortak yapmışsınız vermez diye uyarmaları lazımdı. Ve bu tank ihalesinin ki e, kara kuvvetlerinin belki mi diyeceğimiz bir ihale bunun BMC'ye verilmesine Katar ortaklı bir firmaya verilmesine karşı çıkması lazımdı. TSK'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türk Dışişleri'nin. Fakat Türk Dışişleri geçen hafta videosunu yaptım Feridun Sinirlioğlu'nun elinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Hakan Fidan'ın elinde, Genelkumay Hulusi Akar'ın elinde. Bu üçü de kendi ikballerini kendi istikballerini düşünüyorlar ve Tayyip Erdoğan'la hiçbir biçimde özellikle Tayyip Erdoğan cebini ilgilendiren konularda hiçbir biçimde ters düşmüyorlar. Ülkenin çıkarları söz konusuysa normalde bürokratların siyasi iktidarla, siyasi liderlerle ters düşmesi gerekiyor. Bununla ilgili direnmesi gerekiyor. Fakat böyle bir direnç yok. Böyle bir direnç olmayınca ne oldu? Altay Tankı ihalesini bu sonucu doğuracağını bu üç kurumda bildiği halde sessiz kaldılar. Altay Tankı ihalesi BMC'ye verildi. BMC'nin ortağı da Katar. Katar'ın ortak olduğu bir yere de Almanlar motor ve transmisyon ünitesinin teknolojisini aktarmaz. Nihayetinde Almanlar hiçbir biçimde Alman firması, Alman MTO firması, Daimler Chrysler vesaire onun firması onlar izin vermeyince daha doğrusu bu teknolojiyi vermeyince tank işi kilitlendi. Ondan sonra ne yapması lazım? Tankın en önemli şeyi motor yok. Motor ve transmisyon ümitesini bulmaları lazım. Bununla ilgili başladı arayışlar. Başladı arayışlar. Tabi ortada motor olmayınca işler sarpa sarınca hemen yalanlarla olayı toparlamaya çalıştılar. Ve 2016 sonrası 15 Temmuz sürecinden hemen sonra Milli Savunma Bakanı yapılan Nurettin Canikli hemen bir açıklama yaptı. Ve dedi ki işte 2019'un sonunda başlıyoruz ve 2021'den itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tankları teslim etmeye başlıyorlar dedi. Fakat 2020 geçtiği, 21 geçti, 22 geçti. hala Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen bir tank yok. Hatta Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın böyle büyük stratejik planları var. Onların içerisinde 2017-2021 arasını kapsayan o 4 yıllık planda Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi gereken tank sayıları belirtildiği halde şu an Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen hiçbir tank yok. Sonrasında... Ee, fabrikayı bile, fabrika arazisini bile devletin bedava tahsis ettiği o 2.2 milyon metrekarelik fabrika arazisini bile devlete geri teslim ettiler. Neden? Çünkü Katarlılardan fabrikada, orada o arazide tank fabrikası yapacağız diye aldıkları parayı iç ettiler. Bunda başka bir videoda anlattım. Katarlıları bile soydular. Katar'ın BMC'nin büyümesi için gönderdiği paraları dahi yediler. Bu Talip Öztürk ailesi, Ethem Sancakla beraber onların detaylarının hepsini de ayrı bir video yapmıştım zaten. Dolayısıyla şu an Fuat Tosyalı'nın oraya CEO olarak koyduğu Murat Yalçıntaş hemen bu Fatih Altaylı'nın yazısından sonra Fatih Altaylı'nın ofisine koşuyor ya. Orada diyor ki Patronun Fuat Tosyal'ı biz BMC'yi devraldıktan sonra biliyorsunuz Etem Sancak BMC'yi bir de Fuat Tosyal'ıya sattı. Tayyip esas emanetçisi son zamanların parlak emanetçisine sattı. Fuat Tosyal'ı demiş ki ya biz demiş devletin arazisinde bu fabrikayı yapmayalım. Kendi arazimizde yapalım bu fabrikayı demişler. Ve devletin arazisine o Karasu'daki 2.2 milyon metrekare arazi bu yüzden devlete devletmişler. Halbuki tamamen yalan. Fatih Altaylı'nın orada bu yalan demesi lazımdı. Çünkü... Katarlılar artık siz yolsuzluk yapıyorsunuz diye para vermedikleri için oraya fabrikayı yapamıyorlar. Oraya o devasa fabrikayı yapacak paraları yok şu anda. Dolayısıyla şu an plan değişti yine. Şimdi yeniden bir fabrika yapacaklarmış. Sözde başka bir organize sanayi bölgesinde arazi bulmuşlar. Daha ortada arazi yok. Daha ortada fabrika yok. Fabrikanın temeli yok. Ama yine aynı Murat Yalçıntaş Fatih Altay'la diyor ki biz diyor 2023 içerisinde ilk tankları TSK'ya vereceğiz diyor. Ya ortada fabrika yok. Tankı nerede üretiyorsun da veriyorsun? Ortada fabrika yok yani. TSK'ya ne tankı vereceksin? Fatih Altaylı da bunu demiyor. Böyle aşama aşama Fatih Altaylı'ya bunların söyledikleri yalanlara şimdi gelelim. Fatih Altaylı bu tankla ilgili bana bir masal anlat ilk yazınca Hemen kendisini arıyor. BMC'nin CEO'luğuna getirilen 25 bin dolarla CEO'luğuna getirilen Murat Yalçıntaş. Fatih Altay'ın ofisine hemen gidiyor. Biz Altay tankını anlatmak istiyoruz diye. Ve başlıyor anlatmaya. Fatih Altaylı da ilk önce şu soruyu soruyor. Diyor ki ya diyor bu tank niye bu kadar gecikti diyor. Diyorlar ki ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni ihtiyaçları oldu. Yeni taleplerde bulundu tankla ilgili. Bu sebeple gecikti diyorlar. Yani ihaleyi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yıkıyorlar. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni talepleri olabilir tankla ilgili fakat fabrika nerede? Fabrikanın yapımı, fabrikanın inşaatı, seri üretim, fela vesaire bunlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni taleplerinin ne alakası var? Daha ortada fabrika yok. Karasu'da temelleri attınız oraya betonu döktünüz. Şimdi o temellerin üzerindeki demirleri söküp sattınız. Şu an orada sadece beton temeller kalmış vaziyette Karasu'da. Şimdi başka bir yerde sözde fabrika yapacaklar da 2023'e ye yetiştirecekler. Habire bunu söylüyor. Diyor ki 2023'te biz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tankları teslim edeceğiz diyor. Bu ne? Bu aynı tok gibi bir mesele. Seçimden önce Tayyip Erdoğan'ın yerli milli tankı Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettik demeye ihtiyacı var. Ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edecek tanklar da daha önce Otokar'ın yaptığı onun biraz şu an makyajlayacaklar dış e, cisk, dış kısımlarını. Otokar'ın yapıp teslim ettiği prototipleri Türk Silahlı Kuvvetlerine yeniden bir teslim töreni yapacaklar. Ve yeniden bunu seçim döneminde seçimin öncesindeki dönemde reklamını yapacaklar. Tog'da da aynısı oldu. Bakın Tog'un fabrikanın içinden görüntüleri bir türlü yayınlamıyorlar. Şu an ki reklamı ne kadar severler bunlar değil mi? Şu an mesela YouTube'a girin. BMW'nin fabrika içi görüntülerini, üretim hattı görüntülerini izleyebilirsiniz. Mercedes'ini izlersiniz. Ferrari'nin bile izlersiniz. Fiat'ı izlersiniz. Bütün fabrikaların izleyebilirsiniz iç görüntüleri. Fakat niyeyse... Togu Tayperdan böyle duyuruyor, şovrum gibi bir şey yapmışlar. Orada Tayperdan biniyor, sürüyor. E o arabayı Tayperdan daha önce de sürmüştü zaten Togu arabasını. İlk değil ki, daha önce de ilk getirdiklerinde de o prototipleri yine sürmüştü. Aynı araba yine sürüyor Tayperdan. Fakat niye? Normalde Fab Tayyip Erdoğan'ın ne yapması lazım? Fabrikanın içini gezmesi lazım. Fabrikanın içindeki o modern tesisleri, üretim hattını, çalışan işçileri vesaire, Bunların hepsini göstermesi lazım değil mi? Ama fabrikanın içerisinden hiç görüntü göstermiyorlar dikkat ederseniz. Ve bir tane işçi ne yaptı? Fabrikanın içerisinden görüntüler yayınladı. İşçinin yayınladığı görüntülerde fabrikanın içerisinde daha üretim hatları kurulmamış. Bırak oradan araba üretmeyi. Daha üretim hatları kurulmamış. Daha böyle yarı inşaat halinde bazı böyle odaları modaları bir şeyleri filan yapıyorlar. Ya üretim hattı olmadan siz biz bu fabrikadan bu arabayı ürettik nasıl diyorsunuz? Yok. Neye ihtiyaç var? Tayyip Erdoğan'ın seçime doğru hazırlıklara ihtiyacı var. Şimdi ilk arabayı ürettik diyecekler. Sonra arabanı bayiye verdik diyecekler filan. Ama arabaların Türkiye'deki fabrikada üretildiği yok. Arabalar İtalya'da üretiliyor. Limandan getiriyorlar. Arka kapıdan Türkiye'ye sokuyorlar. Şu an Tok diye Tayyip Erdoğan'ın bindiği, gezdiği arabalar var ya. Türkiye'de üretilmiş arabalar değil. Onlar İtalya'da üretilip getirilen arabalar. Şimdi bu Altay tankında da aynısını yapacaklar. Seçimden tam önce hiç yetişmeyecek, zaten fabrikası bile ortada olmayan bir tank çıkaracaklar. Ulan bu tank böyle e, sanayide falan yapılabilecek, toplama yapılabilecek bir şey mi? Yok. Ne yapacaklar? Otokarın otokarın ürettiği, o büyük emeklerle üretilen o tanklar var ya, onlara makyaj yapacaklar, seçimden önce dayacaklar. Bunda bütün medya yiyecek mi? Yiyecek. Ama niye? Çünkü şu an daha şu anki yalanları bile yemeye o kadar müsait bir medya var ki. Mesela Murat Yalçıntaş diyor ki bu Arifiye'deki tank palet fabrikası devrediliyor onlara. Ona rağmen yapamadılar tankı şu anda. Murat Yalçıntaş diyor ki ya o Arifiye'deki tank palet fabrikası zaten çok kötü durumdaydı. Çok eskimişti. Şimdi onu da yenilemek için çok fazla masraf yapıyoruz. Onu baştan yeniliyoruz filan. Halbuki bu da tamamen yalan. O Arifiye'de. Beğenmedikleri, şimdi çamur attıkları tank palet fabrikasında Şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli gururlarından bir tanesi var ya Suriye'de kullanılıyor, Irak'ta kullanılıyor Bu fırtına obüsleri böyle Onlar da aynı şekilde Görünüşü böyle tank gibi, insanlar tank ne diyor? Fırtına obüs, böyle. o da böyle paletli, tank gibi O tamamen o tank palet fabrikasında üretildi Ve 47 ton Şu anki Altay tankından daha ağırlığa sahip bir araç ve bu tamamen o tank palet fabrikasında üretildi ve 285 adet Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Şimdi ne yaptılar? O tank palet fabrikasını Katar ortaklı BMC'ye verdiler. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri kendi fabrikasında üretebildiği o fırtına obüsleri şimdi Katar ortaklı BMC'den satın almak zorunda kalacak gelecekte bu hale getirdiler Türk Silahlı Kuvvetleri ni. fakat yalan. Yalanlara sürekli devam ediyor. İşte Murat Yalçın Taş'ın yalanlarından bir diğeri de şu. Yalçıntaş tankın motoru ile ilgili bazı hikayeler anlatmış orada Fatih Altaylı'ya. Şimdi bunlar Alman MTU firmasından tankın motorunu alamadılar ya. Düştüler dünyada motor arama işlerine. Hem dünyada bir taraftan motor ararken bir taraftan da böyle yerli tank motoru yapacağız falan diye bir yalanda paralel biçimde iki yalanı birlikte götürüyorlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde 21 22 Ekim, 21-24 Ekim 2021 tarihlerinde Mevlüt Çavuşoğlu Kore'ye gitti aniden ve o Kore'de Kore Savunma Bakanlığı ile Kore Savunma Komitesi ile bir e, niyet beyanı imzaladı. Bu niyet beyanına göre BMC Kore'deki iki firmadan motor ve transmisyon sistemi alacak. Bu firmalardan bir tanesi Doosan bu motoru üretecek. Bir tanesi de ST-Dynamic. Bu da transmisyon sistemini üretecek. Şimdi bu ikisiyle anlaşma sağlandı ve orada fotoğrafı görüyorsunuz. Mevlüt Çalışoğlu orada oturuyor ve çok enteresan BMC yetkilileri masada yok. Yani BMC bir tane özel şirket, Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı BMC'nin halledemeyip çöpe çevirdiği 25 yıllık projeyi Gidiyor orada motor bulmaya çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı BMC'ye motor bulmaya çalışıyor. Transmisyon bulmaya çalışıyor. Neden? Çünkü BMC şu an o kadar böyle çoluk çocuğun elinde ki o Murat Yalçıntaş diye 25 bin dolara oraya oturttukları adam Oradan önce o Taha Yasin Öztürkler vesaire BMCE'ne sahip olan o böyle gencik bir çocuk var. Ferrari ile İzmir sokaklarında şov yapan çocuk. Onu BMCE'nin başına koymuşlardı. Ya o çocuk tanktan, stratejik böyle yatırımlardan falan ne anlar? BMCE soydu ancak o çocuk. BMCE'nin o Katar'dan gönderilen bütün paraları inşaat, inşaat işlerinde yolsuzluk yapıp götürme işlerinde kullanıldı sadece o çocuk. Şimdi bunlar gitseler, Murat Yalçıntaş o çocuk vesaire gitseler, Korelilerin karşısına otursalar, Koreliler bunları muhatap olarak kabul et. Etmez. Böyle bir kapasitesi yok. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı gidiyor, BMC için motor anlaşması imzalıyor. Ya böyle bir rezalet olabilir mi? Ya zaten bu tank yapılmış, otokarla devam etseniz de yok illa o para bizim cebimize girecek. Ve burada anlaşma imzalandı. Doğursan motoru yapacak, doğursan motoru yapacak. SLT Dynamic de transmisyon sistemini yapacak. Fakat gizledikleri başka bir rezalet var. Şimdi Kore ordusunun K2 denen bir tankı var. Ve bu K2 tankını da bu Doosan denen firma üretti bu K2 tankını. Ve ST Dynamics'in transmisyon sistemini kullandı. Fakat bu K2 tankı Kore ordusunun testlerinden geçemedi. Ve ondan sonra Doosan firması Alman transmisyon markasını kullandı. Ve Alman transmisyon markasıyla birlikte bu tankı Kore ordusuna kabul ettirebildi. Yani... Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzaladığı o anlaşma ne biliyor musunuz? Kore ordusunun başarısız bulduğu testlerden geçti geçirtmediği güç grubunu alıp getirip Altay tankına çakacaklar bunlar. Neden? Çünkü bir an önce yetiştirmeleri lazım panik içindeler vesaire. Proje yıllardır yıllardır devam ediyorlar, içinden çıkamıyorlar bir şekilde. Ne olursa olsun bu işin içerisinden çıkalım. Kore ordusunun testlerinden geçememiş güç grubunu Altaya almak için oraya niyet beyanına imza attılar. Fakat yine zorluklar var. Neden? Çünkü Kore'nin kullandığı o güç grubunun içerisindeki bazı parçalar Alman menşeli. Şimdi Almanya Katar'ın ortak olduğu BMC'ye bu parçaları kullandırmak istemiyor Alman firması. Neden? Az önce saydığım müttefiklik nedeniyle. Şimdi bunlar da diyorlar ki biz o parçaları kendimiz yapıp buna uyumlandırırız. Yani e, yedek parça yaparız, kendimiz uydurma parça yaparız diyorlar. Düşünün uydurma birbirine testten geçmemiş, başarısız olmuş bir motora. Bir de bunlar uydurma parçalar yapacaklar. Bunu da getirip 40 tonluk bir tane araca... 1500 beygirlik bir motor diye koyacaklar. Ve bunu da sonra götürüp Türk Silahlı Kuvvetlerine satacaklar. BMC cebini dolduracak. Ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de başı bu tanklarla ağır arazi şartlarında vesaire. Allah bir savaş vermesin. Başımız belada. Kara kuvvetlerinin en önemli silahında uydurma, çakma bir parçalar kullanarak bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Fakat bir de bununla eş zamanlı olarak... Bir de tuttular yerli motor e, çıkaracağız dediler. Bu yerli motorun adı da Batu koydular bu yerli motorun adına hatta bununla şov yaptılar. Şimdi bu Batu de, Batu'dan önce bu BMC filan ilk alınca bu işleri filan Yeni Şefak grubu var ya işte Tümosan denen onların bir tane traktör mürattör ürettikleri böyle bir yer var. Orada biz bu tankın motorunu yapacağız demişlerdi. Tumosan'a bir sürü ARGE parası verdiler. 2 yılda Tumosan bu projeyi geciktirdi. 2 yılın sonunda ortaya bir tank motoru falan çıkarmadı. Zaten böyle bir kabiliyeti yok. Zaten bu tank motoru kabiliyetinin Türkiye'nin kazanması için önce bunu batılı bir müttefik ile beraber Teknoloji transferi şeklinde önce yapması lazım. Ondan sonra ilerlemesi lazım. Tıpkı dediğim gibi sihalarda da böyle oldu. O her onlardan teknoloji transferi geldi. Sonra onun üzerine geliştire geliştire vesaire gidildi. Önce bu iş nasıl yapılırın o bilgisini almak gerekiyor. Ha kendin çok geliştirirsin. Üniversitelerine yatırım yaparsın. Mühendislik fakültelerine yatırım yaparsın. Yazılımca yatırım yaparsın. Onda kullanılacak metalin alaşımını bulmak için o metalle ilgili bölümlere yatırım yaparsın. Yaparsın yaparsın. Ama 10 yılları eğitiminde harcayıp sonra kendin bu teknolojiye ulaşırsın. Bunu da muhakkak yapmak lazım. Fakat hızlıca bunu tedarik etmek istiyorsan teknoloji transferi en önemli, en hızlı yol, en önemli kabiliyeti aktarma yolu. Neyse, şimdi bu Batu denen bir motor gösteriyorlar. Bu Batu denen motor ne biliyor musunuz? Bu Batu denen motor bu Kore'den aldıkları motor. Kore'den aldıkları motoru gelip burada parçalarını birleştiriyorlar. Buna yerli Batu motor diye Türkiye'ye dayayacaklar bunu şimdi. Sonra da BMC çıkacak seçim dönemi bunda Batu motor kullanıldı. Türkiye'nin yerli motoru kullanıldı vesaire diye Kore'den getirdikleri motorun ismini değiştirip içine sıfır bir iki tane uyum parçası koyacaklar onun içerisine. Kore motorunun adını Doğsan'ın motorunun adını Batu yapıyorlar. Yani çekik gözlüğü normal gözlü haline getiriyorlar. Ondan sonra bu şekilde dayayacaklar Türk silahlı kuvvetlerine, fakat bu proje giderek Türk silahlı kuvvetlerinin başına bela olmaya başlıyor. Şimdi bunlar seçimden önce hiçbir zaman Türk silahlı kuvvetlerinin testlerinden geçmeyecek. Hiçbir zaman arazide kullanılmayacak, hiçbir zaman envantere belki giremeyecek ve hiçbir zaman savaşta kullanılamayacak bir çöp üretiyorlar ve milyarlarca dolarlık bir çöp üretiyorlar. Sonra bunu alıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına saracaklar. Ondan sonra TSK bu işin içerisinden nasıl çıkacak? Bu çok ayrı bir problem. Aynı şekilde F-35 projesinde de Türkiye'nin milyarlar harcadığı TCG Anadolu denen bir gemi vardı biliyorsunuz. F-35'ler direkt iniş kalkış yapabildiği için F-35'lerin bazıları. Türkiye böyle F-35'ler alacaktı. Ve bu TCG Anadolu gemisine direkt kalkış iniş yapabilecekti bu F-35'ler. Ve Türkiye tarihinde ilk defa hava gücünü Uzağa taşıma yeteneği kazanacaktı Türk ordusu Dolayısıyla Türkiye'nin politik bölgesel gücü de çok fazla artacaktı. Türkiye'nin en büyük problemine bölgesel güç olamamakta, Hava gücünü taşıyamamak. Neden? Uçak gemisi yok. İşte F-35'ler direkt iniş kalkış yapabildiği için TCG Anadolu ile birlikte Türkiye bu güce sahip olacaktı. Bunun için TCG Anadolu yıllarca geliştirildi. Türkiye'nin tersanelerinde üretildi. Buna bağlı bu kabiliyetler kazandırıldı. Ve TCG Anadolu F-35'leri bekliyordu. Fakat... Tuttular Türk Hava Savunma Sistemi'nin içerisine S-400'ler denen hadiseyi soktular. TCG Anadolu'da çöp oldu. Şimdi tutturmuşlar TCG Anadolu'nun üzerinden drone uçuracağız biz şeklinde. Ya drone'lar için bir gemiyi alıp oraya götürmenin ne gereği var? Dronları başka şekilde de taşıyabiliyorsun zaten. Dronları. İşte Ukrayna'ya götürüyorlar dronları. Polonya'ya götürüyorsun bir şekilde. Dron denen küçücük bir şey. Polonya'ya götürüyorsun. Polonya'dan Ukrayna'ya geçiyor vesaire. Karayoluyla da taşıyabiliyorsun. Her biçimde taşıyabiliyorsun dronları. Fakat hava gücünü, savaş uçaklarını nasıl taşıyacaksın? İkmaller nasıl yapılacak? Pilot değişimleri nasıl yapılacak? Bunun için sana bir Gemi lazım, uçak gemisi lazım ve o büyük nükleer uçak gemileri yerine F-35'lerin bu kabiliyetlerini öngörerek Türk Deniz Kuvvetleri bu şekilde bir gemi geliştirdi. Şimdi o gemi çöp oldu. Aynı şekilde de Altay tankı 1992 yılından itibaren projelendirilmiş, geliştirilmiş ve 2015 yılında seri üretime geçebilecek hale getirilmiş. Sıf bunu koç grubunun önünden alalım kendi cebimiz dolsun hem koç grubuna geziye filan destek verdi diye bir ceza veririz hem de bu altan tankından gelecek uzun vadedeki 20-25 milyar doların karı bizim cebimize dolar diye Türkiye'nin tank projesini rezil ettiler kabiliyetleri de yok içinden de çıkamıyorlar şimdi Almanlardan motoru alamadılar. Kore'den gittiler, çürük motor aldılar. Ondan sonra getirecekler, bunu Altay tankına sokacaklar. Ve ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sözde ihtiyaçlarını karşılayacaklar. BMC şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı'nın hafif zırhlı bazı araç ta e talepleri var. BMC şu an ekonomik darboğazın içerisinde olduğu için bu araç taleplerini karşılayamıyor. BMC'ye tuttular, bununla ilgili üretim hattı kurdular. O üretim hatlarında peşin parayla sadece hammetle verenler BMC'nin bu borç batavanında olması nedeniyle peşin parayla verdiği için peşin parayla bu malzemelerini alamadıkları için TSK'nın şu an 2021 yılında teslim etmeleri gereken hafif zırhlı araçlarını teslim edemiyor BMC. Kaldı 6 ay tankı gibi böyle bir seferde 100 adet, sonra 100 adet, 150 sonra 150, 150 Toplamda bin adede gidebilecek kapasitesini karşılayacak. Böyle bir kapasitesi yok. Zaten BMC'nin başına koyduğu Siyon'un da böyle bir kabiliyeti yok. Murat Yalçınçaş denilen adam AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı'ydı. Muhafazakar bir aileden geliyor diye filan o gelenekten geliyordu. İl Başkan Yardımcısı'ydı. Sonra Tayyip Erdoğan desteğiyle filan İstanbul Ticaret Odası Başkan oldu. İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı'nda da yolsuzluk yaptı. Bundan dolayı tutuklandı. Yolsuz başarısız filan bir adam ondan sonra işte akademiye geçti falan bu adamı getirdiler ya bu adam tanktan tank üretmekten filan ne anlar getirdiler BMC'nin başına koydular neden işte Katarlılarla şu an Katarlılarla da papazlar çünkü Katarlılar 1 milyar dolar para gönderdi BMC'nin üretim kapasitesini arttırmak için o parayı bina inşaatı yolsuzluklarında filan o parayı buhar ettiler. O para da yok ortada. Şu an BMC üretim yapamıyor. Sözde bu tanklardan üretip bir de Katar'a satacaktı. Bunların hiçbir şey üretebildikleri yok. O kadar kaynak aktarıldı. Bu kadar zaman geçti. Daha tok otomobil fabrikasının içerisinden üretim bandından görüntü izleyemiyoruz. Bir showroom hazırlıyorlar. Aynı otomobil showroom'u gibi. O showroom'a bir otomobil koyuyorlar. Tayperdan o otomobili 2 sene önce de kullanmıştı. Tayperdan 2 sene geçiyor aradan otomobili bir daha kullanıyor. Bir daha bu hikayeyi pazarlıyorlar. Şimdi seçimlerden önce de bir daha aynı hikayeyi pazarlayacaklar vesaire. Ama otomobiller nerede üretiliyor şu anda? Otomobiller İtalya'dan üretilip Türkiye'ye getiriliyor. O yüzden fabrikanın içini göstermiyorlar. Ha, otomobil üretmek böyle çok çok çok ekstra zor bir iş mi? Yok değil. Zaten bataryası Çin'den geliyor. Bilmem motoru boştan geliyor. Filan o onları bir araya getirip yapmak lazım. Ama bunu yapabilecek kabiliyet de lazım. Bunu yapabilecek emek de lazım. Bu emek kabiliyet de yok. Böyle hepsi kendi ceplerini düşünen, hiç çalışmayan, çalışmadan, üretmeden ondan bir şey ortaya çıkarmaya çalışan kimseler ve çalışıp üreten insanların hepsini de küstürdüler. Bakın. Bu otokarını ortaya çıkardığı e, tank var ya, o tankta emeği olan, o tankın namlusundan başka sistemlerine kadar geliştirilmesinde emeği olan, tabii ki yabancılardan aldıkları know-how'la da bunu geliştiren, Aselsan'daki, Makine Kimya Endüstrisi'ndeki, Roketsan'daki ve şimdi diğer Tayyideki vesaire pek çok mühendis şu an istifa edip Türkiye'den gidiyor. Bu kurumlardan o kadar çok mühendis Türkiye'den istifa etti gitti ki bir kısmı da kayakalı olarak ihraç ettiler zaten. Şu an bu kurumlar da çöküyor. Neden? Çünkü bu kurumların başına getirdikleri yöneticiler sadece yolsuzluk motivasyonu olan yöneticiler. Dolayısıyla oradaki o mühendisler vesaire adam yerine konmayınca, başındaki adamlar işten anlamayınca adam yeter diyor. Zaten kaliteli adam gidiyor bir yabancı firmada iş buluyor. Huzur içerisinde kendisine saygı duyulan bir ortamda çalışmaya devam ediyor. Ama bunların kaybı vesaire bunların hiçbirisi de önemli değil. Neden? Çünkü yurt dışından getiriyorlar, adını değiştiriyorlar. Yurt dışından motorlar geliyor, yurt dışından bir şeyler geliyor. Adı değiştiriyor, batı oluyor, o oluyor, bu oluyor. Bu şekilde tek bir konu var. Bu seçimi de atlatalım. Seçim propagandası. Sürekli bir şeyler oluyor, o seçimi atlatıyorlar, bu seçimi atlatıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın ülke yönetmekten anladığı bu seçim süreçlerini propagandayla anlatmak. Fakat Türk ordusu... Bu bela yüzünden adım adım köhneleşiyor. Bu Katar'ı bu şekilde Türk ordusunun savma sanayinin içerisine sokunca, Rusya'yı bu şekilde sokunca Türkiye'nin müttefikleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yüksek teknoloji artık NATO çerçevesinde aktarmıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne en son ne zaman yeni bir savaş uçağı alındı? Bunun tarihine bir bakın bakalım. Türk Silahlı Kuvvetleri en son ne zaman yeni bir savaş uçağı aldı? Şu an Türk Hava Kuvvetleri köhneleşiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank envanteri inanılmaz köleleşiyor. Bakın inanılmaz güçlü tank savar silahlar çıktı. Ve Türkiye 20, çeyrek asır ya 25 yıldır bu silahlara dayanıklı tankı bir türlü üretemiyor. Ya 25 yıldır bu tank nasıl üretilemez? Çeyrek asır geçti ya. Çeyrek asır neredeyse bir ömür geçecek bir tank üretemiyorlar. Üstelik yapılan projeyi çöpe atarak bunu yapıyorlar. İnanılmaz işler. Fakat en büyük tehlike şu. Bu videonun özet cümlesi dersek, işte Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay ve Dışişleri Bakanlığı, stratejik olarak Katar'ı, Rusya'yı savunma sanayinin içerisine sokmayın. Yoksa Batılı müttefiklerimiz ve NATO çerçevesinde bütün ülkelerin birlikte birbirleriyle paylaştıkları teknolojiden mahrum kalırız demediler. Tayyip Erdoğan'dan korktukları kendi ikballerini düşündükleri için bunu demeyince, bu işbirliklerin içerisine girildi, direnmedikleri için bu işbirliklerin içerisine girildi ve nihayetinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adım adım köhneleştiği bir noktaya gidiyoruz. Yani olay hadise sadece böyle silahlı ihalar, ihalardan ibaret değil yani. Bir ordunun esas gücü savaş uçaklarıdır, esas gücü tanklarıdır, esas gücü donanmasıdır. Bu dronlar, silahlı dronlar filan bunun tamamlayıcı unsurlarıdır. Küçük tamamlayıcı unsurlarıdır. Fakat şu an tamamen oraya doğru bütün objektifi çevir çeviriyorlar. Türk Hava Kuvvetleri'ndeki uçaklar inanılmaz yaşlandı. Şu an Yunanistan ordusunun F-16'ları, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16'larından iki gömlek daha fazla modernize edilmiş durumda. Türkiye bu F-16'ları dahi modernize edemedi. Kaldı ki bir de Rafael savaş uçaklarını da aldı şimdi Yunanistan. Artı F-35'ler de envanterine girecek. Yani sürekli olarak gerileyen bir ordu var. Fakat bunu hiç umursamayan, sadece seçim propagandasını umursayan bir iktidar var. Ve muhalefet de bu gerçekleri ortaya çıkartamıyor. Sürekli olarak uçuyoruz, kaçıyoruz. Ee, savunma sanayi alanında öyle silahlarımız var ki dünyada hiç eşik benzeri duyulmamış filan falan. Yani dünyada eşik benzeri duyulmamış böyle böyle silahların varsa gizlediğin depolarda falan filan. Ya tankı niye yapamıyorsun ya? Tank, tankı yap, tankı. Ver Türk Silahlı Kuvvetler istediği bin tane tankı. Yok, tank yok ortada. Neden? Motor yok. Şimdi çakma bir motor ona uydurmaya çalışıyorlar. Fakat bu iş böyle yürümez. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına inanılmaz büyük belalar açılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.